0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Molavé, le cofondateur de Opal, la marque de vêtements fabriqués en France à partir de matières 100% recyclées ou bio. Et tu es cofondateur avec Mathieu Kouako Exactement, c'est ça, ça. Voilà, je ne me suis pas plantée. Euh, et ben écoute, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte, de t'accueillir à distance. Salut Clément. Salut Alice, merci. C'est vrai qu'Opal, en fait, on m'en parlait pas mal et puis j'étais un peu regardée ce que tu faisais et puis c'est quand même une des marques de mode durable qui sort un peu du lot en ce moment. En tout cas, j'ai l'impression... Euh, est-ce que, est que tu me confirmes ça ou pas déjà est-ce que je me plante complètement
1: <rire> c'est bah, c'est chouette si jamais tu, tu as ce ressenti là et que t'as l'impression qu'on sort un petit peu du lot nous c'est un petit peu compliqué parce qu'on a la tête dans le guidon mais évidemment on essaie de faire les choses différemment et il y a un gros sujet bah, comme, comme tu en parles c'est un peu la perception client et s'assurer que le, les, les gens perçoivent bien Opal dans sa globalité et comprennent bien tout ce qu'on fait donc ça c'est un gros sujet et si jamais toi tu as déjà l'impression ou des retours de gens qui te disent qu'Opal sort un petit peu du lot, bah nous, on est ravis parce que ça veut dire qu'on arrive à faire ce, ce métier de communication relativement, relativement chouette, en plus des Et autres ben métiers voilà. qu'on occupe.
0: Je confirme ça. Et puis, ce que tu me disais en off, quand on a échangé euh, tous les deux, c'est que toi, tu, tu prends un peu la parole pour la marque. Tu es plus sur, les, sur le devant de la scène, on va dire, plutôt que Mathieu, c'est ça
1: un petit peu, ouais, un petit peu. En fait, ça s'est fait un peu naturellement au départ, parce que bon ben, au tout début, on essayait toujours de, de tout faire à deux avec Mathieu. Donc, on continue à tout faire à deux en interne pour par rapport aux projets qu'on qu développe, à la gestion de l'équipe, etc. Je sais que sur les, les prises de parole, comme par exemple ce, ce podcast, en fait, c'est compliqué de, tout, de réussir à aligner les, les plannings et de toujours être à deux. Donc là, il y a un, voilà, naturellement, euh, moi je prends un petit peu plus la parole que Mathieu, mais euh, après euh, on est, on est bien deux derrière euh, Opal, et quand Mathieu a l'occasion de, de prendre la parole, il, il le fait évidemment. Ouais.
0: Je vais rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai plein plein de questions, euh, sachant que je suis absolument pas issue du, du secteur de la mode, donc c'est quelque chose que je, ouais, tu, si tu voyais mon look, je pense que tu aurais envie de me relooker. <rire> C'est une la sorte de ce corps. Euh, mais, euh, mais en fait, la mode, moi déjà, quand j'entends mode, je me dis bah, que c'est la deuxième industrie la plus polluante après, euh, après le pétrole, avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre émis chaque année. Comment, aujourd'hui, on peut faire rimer mode et durabilité c'est ça aussi, enfin, tu vois, sur un secteur comme ça.
1: Ouais, c'est un vaste sujet. Donc, il y a en effet, comme tu dis, il y a quelque chose qui est non discutable et non négociable, c'est que la mode est excessivement polluante euh, de par plusieurs choses. C'est les matières qu'on utilise, c'est les lieux de fabrication, c'est tout le tous les transports qu'il va y avoir entre les différentes étapes de fabrication et aussi euh, tout ce qui est par rapport à la quantité de vêtements qu'on qu qu fabrique. Euh, donc avec Opal, on va essayer de se concentrer sur ces grands chantiers, donc sur les matières, on va essayer d'utiliser des matières recyclées. Sur la fabrication, on essaie de tout faire le plus localement possible pour éviter les, les transports à chaque étape. Et sur la consommation, ben on s'est rendu compte qu'il y a un gros effet de, 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 de quantité, puisqu'on on consomme beaucoup trop de fringues, ça se voit. Je crois qu'il y a un chiffre en France est, euh, qui est assez intéressant, c'est qu'on ne porte que 30% des vêtements euh, qu'on possède. Donc en gros, bah, voilà, c'est les, les 70% restants de nos fringues, ils restent dans nos armoires. Et ça, je pense que c'est très facile, il suffit d'ouvrir son armoire ou ses tiroirs pour s'en rendre compte. Euh, on peut avoir, je sais pas, 12 t-shirts, mais en fait, au final, on n'en porte que 4. Et du coup, avec euh, Opal, on, on joue aussi sur ce, sur ce plan-là de, de quantité en se disant bon en fait essayons déjà de ne produire que le strict nécessaire de n'acheter que ce dont on a réellement besoin donc avec Opal on essaye de répondre à un besoin d'habiller les gens voilà avec des matières durables etc et de ne pas
0: créer de besoin c'est un peu mais ouais mais je trouve ça génial parce que tu es Finalement, vous vendez un produit, mais vous encouragez presque la déconsommation. Donc, comment tu vas réussir à vendre Donc, tu vas vendre en plus un produit qui doit s'inscrire dans le temps et donc être de qualité. Ouais. Donc, ça veut dire que potentiellement, pas temporairement, potentiellement, ton client ne reviendra pas de sitôt. Ouais. Donc, <rire> comment C'est génial. Mais et du coup, comment est-ce que tu, tu, tu proposes du coup des basiques Tu proposes pour que finalement, ton client puisse à un peu près faire sa garde-robe complète chez Opal et du coup euh, bah, ça te permet quand même d'avoir assez de, de, de revenus ou finalement tu te dis bah, je préfère euh, que chacun achète son basique son son chez moi mais que bah, mon client revienne que dans un an ou deux quoi. Et
1: alors c'est en effet le, tu mets le point sur les, sur les bons sujets c'est que c'est pas juste un discours marketing et en fait du coup toute l'entreprise Opal est organisée et continue de s'organiser autour de cette vocation qui va être de répondre à un besoin versus créer un besoin. Donc typiquement, euh, par rapport aux fringues qu'on qu design, il suffit d'aller sur le site, on va voir que ce sont des pièces qui sont sophistiquées dans la manière dont elles sont réalisées, qui sont sophistiquées dans le sens où c'est voilà, c'est des matières recyclées, des matières naturelles, biologiques et compagnie, qui sont fabriquées localement, mais il y a ce côté un petit peu, euh, je ne sais pas, minimaliste, sobre, intemporel qui fait que déjà les fringues que les gens vont acheter euh, sur Opal, il y a de grandes chances qu'ils les gardent longtemps dans le temps parce que c'est de la qualité. Nous, on, on développe beaucoup de choses pour améliorer la qualité de, de nos vêtements, pour, la, pour améliorer la longévité de nos fringues, mais aussi pour s'assurer qu'ils ne soient pas soumis à des phénomènes de mode. Donc, on n'a pas de collection. Avec Opal, on sort nos produits quand ils sont prêts. <rire> Donc, c'est
0: génial. Ça veut dire que si demain... En, donc, tu dois être en rupture de stock sur pas mal de choses. Donc, si demain, je veux un pantalon qui est en rupture, eh ben, je peux le précommander et il sera seulement livré ben, une fois qu'il sera créé, c'est ça
1: C'est ça. Donc, on, a, on fonctionne beaucoup avec le système de précommande qui a beaucoup d'avantages. Il y a un volet euh, environnemental qui est très intéressant, parce qu'on ne produit que ce qui est effectivement commandé. Donc, ça, c'est chouette. Ça inverse tout le processus de, de, de production puisque plutôt que de fabriquer 5000 robes et de dépenser du marketing pour écouler les robes, en fait, on, on fait juste un prototype de robe, on demande aux gens qui, veut, qui a besoin d'une robe comme ça, si on a 350, on en fabrique 350. Donc ça, c'est l'avantage environnemental, il y a un avantage économique et financier puisque les gens nous achète les vêtements avant qu'on produise, donc nous c'est super intéressant parce qu'on peut payer les fabricants plus tôt, etc. Et il y a ce système d'achat réfléchi, puisque si les, les gens, en précommandant leurs vêtements, ils vont devoir attendre peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, parfois même un petit peu plus. Donc on, a des, on est vraiment sur des achats réfléchis, et il y a très peu de gens qui annulent leur achat, voire quasiment pas, puisque justement c'est basé sur un besoin. Donc, sur le site, on a, enfin, sur chaque produit, c'est indiqué. Il y a écrit, bah ben voilà, ce produit, il est en stock. Donc, si vous le commandez, il arrivera dans deux, trois jours. Ce produit-là, il est en cours de fabrication. Donc, il arrivera peut-être d'ici deux, trois semaines. Et il y a des produits qui sont en précommande, où là, le temps d'attente, il est encore un petit peu plus long. C'est aux alentours de un mois et quelques.
0: Est-ce que tu as des collections qui ont existé, qui ont existé et qui n'existeront plus? Par exemple, vraiment des éditions limitées.
1: Alors, ouais, on a fait des éditions euh, limitées, on continue un petit peu d'en faire, mais on n'essaye pas de jouer, tu vois, sur le côté marketing de l'édition limitée, euh, seulement 150 exemplaires, etc. Euh, les éditions limitées, en fait, elles vont elles le sont
0: très rarement par choix. C'est soit... plutôt par euh, matière première disponible, non
1: Ouais, il y, y a ça qui va jouer, euh, sur la quantité de matière première disponible, même si euh, c'est à moitié vrai, puisqu'il y a tellement de matière à recycler qu'on n'a vraiment pas de problème d'approvisionnement. Mais parfois, il y a, je sais pas, il y a un un. Type tissu qui va être plus compliqué il y a des fabricants ils vont plus être en mesure de fabriquer un tissu donc il faut qu'on change nos modèles mais de, de base on a une. enfin il y a peut-être, euh, ça c'est je pas trop en tête mais je dirais il y a plus de la moitié de nos collections qui sont des collections, enfin de, de nos produits, qui sont des produits permanents, c'est-à-dire qu'on fait des réassorts et en parallèle on agrandit la gamme puisque tu vois tout à l'heure tu me parlais de pantalons ben, à date on fait, on est en train de travailler sur des pantalons on les fait pas encore mais il y a plein de gens qui nous demandent de faire des pantalons, des chaussures des, plein de produits divers et variés donc en fait on on agrandit la gamme petit à petit suivant les demandes de nos clients. Donc, en fait, voilà, on, on, est, on fait de la co-création avec nos clients parce qu'on a envie de répondre à leurs besoins, tout simplement.
0: C'est génial. Et euh, est-ce que, euh, parfois, tu as des invendus Qu'est-ce que tu en fais si tu en as Alors,
1: on a, on a très peu d'invendus. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que, on en a un petit peu, parce que des fois, on fait un peu plus de stock, donc par exemple, si jamais, euh, je sais pas, on fait une précommande, on vend euh, 2000 pulls, euh, on va en faire euh, un petit peu plus, tu vois, pour euh, pour assurer les échanges, mais il y a une taille qui va pas, une couleur qui veut, qui convient pas, etc., donc on produit toujours un petit peu plus, donc on a quand même un petit peu du stock avec Opal, même si on en a bien moins que euh, que la plupart des, des entreprises de, de mode, et euh, sur les invendus, en fait, on en a un petit peu, ce qui est marrant, c'est que le, on a les produits sur lesquels on a le plus d'invendus, ce sont des produits sur lesquels on n'a pas trop sollicité la communauté. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh, ouais,
1: Et en fait, la co-création, c'est aussi ça qui est magique, c'est que quand on répond à un besoin, en fait, on n'a pas un vendu. Parce que, tout simplement, on répond à un besoin et on n'a pas besoin de se casser en six à faire du marketing en disant, achetez cette chaussette, elle est fantastique, vous allez courir plus vite. Non, non, C'est les gens, ils ont, ils ont pensé la chaussette, ils ont pensé le t-shirt, enfin, peu importe le produit. Du coup, on sait que le, le produit de base, il répond à un réel besoin. Euh, un réel besoin
0: est-ce que parfois, tu as des, euh, des produits défectueux On a
1: des produits défectueux, là aussi, c'est vraiment en quantité euh, minime. Euh, donc, le, ce qu'on essaye de faire, c'est de… Faire des
0: gueules cassées dans les, dans les trucs de retail, c'est possible, mais je me vois mal, tu sais, avec un, quoi que, en même temps, vu comment je suis sapée, avec un, un pull qui a une manche trop courte, tu vois. <rire> je sens que je vais finir trop de, de vêtements, moi. Mais, euh... Qu'est-ce que tu qu que en fais Ils ont une seconde vie ou est-ce que finalement tu vas re-recycler la matière Enfin, je sais pas. Ah oui, oui. alors
1: en fait, alors c'est quand je dis on a des, des produits défectueux, c'est dans des quantités, mais vraiment...
0: Euh, minime ouais. est-ce que tu es très proche de tes fournisseurs euh, aussi je ah pense
1: oui oui, oui. Que... en fait on essaye, on passe beaucoup de temps en amont pour éviter les, les, pro les produits euh, défectueux quand on a des produits défectueux souvent donc, ça reste minime, on essaye de gérer ces, ces produits très très exceptionnels ben, soit à les réparant parce que du coup en interne on a une styliste on, a, on, sait, on sait quand même se servir du à machines donc si jamais nous on est capable de reprendre le produit on le reprend nous-mêmes, si jamais c'est des choses qui sont trop complexes pour nous en fait, on, on envoie quand même relativement souvent des choses à nos ateliers, donc on peut leur renvoyer les produits pour qu'ils les retouchent. Si jamais il s'agit de, je sais pas, quatre cinq pièces, euh, si jamais il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui qui est arrivé, euh, je sais pas, euh, euh, un, un pull qui est totalement déchiré, ben bah, et qu'on ne peut pas le réparer, bah là soit on va en faire un don, soit on le garde pour nous. Mais en fait, on, ça nous arrive jamais de jeter quelque chose puisque en amont, on est très vigilant sur justement. Euh, Comment ne pas avoir de défauts et limiter au maximum tous les produits défectueux. Quoi.
0: Et tu me parlais du coup des matières premières donc, recyclées. Où est-ce ouais. que vous vous approvisionnez en matières premières recyclées Enfin, recyclées du coup
1: Ouais, alors sur les matières euh, premières recyclées, il y a, y a deux grandes familles. Il y a les, les matières recyclées pré-consumeurs, donc euh, avant consommation, et les matières recyclées post-consumeurs, après consommation. Donc les pré-consumeurs, c'est tout ce qui va être euh, chute de, de tissus. Euh, c'est tout ce qui va être plutôt auprès d'industriels, de, souvent des ateliers, donc c'est des chutes de production. Et tout ce qui est post-consumer, c'est des, des, des matières qui ont déjà eu une vie. Donc c'est par exemple des, des anciens vêtements, des bouteilles plastiques, des filets de pêche, etc. Donc ça, ça provient de, de différentes sources il a différents gisements. C'est souvent collecté soit par des associations, soit comme le Relais, soit par des, des coopératives, soit par des entreprises. Et en fait, il y a tout, ce, euh, tout cet écosystème un petit peu de collecteurs qui s'occupe de, de trouver des gisements de matière et de les envoyer à des recycleurs, puis à des filatures qui vont être en mesure de faire un fil à partir de matières recyclées. Donc il y a des choses très industrialisées, en quelque sorte enfin, très bien organisées, où c'est euh, voilà c'est un atelier il a des chutes de tissu parce que quand on découpe un vêtement les vêtements ils sont jamais tous euh, carrés donc euh, on récupère les chutes c'est broyé c'est transformé en un fil donc ça c'est très bien organisé et il y a des choses qui sont un petit peu plus euh, c'est pas désorganisé mais qui sont un peu plus euh, je sais pas décousues presque euh, c'est voilà c'est c'est les, les pêcheurs qui vont collecter des filets de pêche euh, les, les associations qui vont collecter des anciens vêtements et tout ça en fait on, on arrive quand même à avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont très très stables et, euh, et très intéressante
0: en fait c'est de l'upcycling
1: et bien en fait c'est pas de l'upcycling parce qu'on passe toujours par une phase de recyclage qui ramène euh, tu vois la matière collectée à une fibre il y a une transformation alors que l'upcycling c'est plus tu vois, on, on prend et on transforme oui. pas Là, oui. le, le dernier exemple en date qui est assez chouette, c'est on est en train de faire. Donc, on fait des vestes, on fait des chemises. Il euh, y a des boutons en fait sur euh, sur ces produits-là. Souvent, on les faisait en, en chanvre ou en lin et compagnie. Et là, en fait, on travaille avec le port de Saint-Jean-de-Luz, donc qui est sur la côte, juste à quelques kilomètres de Biarritz. Et en fait, on va travailler avec un atelier d'insertion qui va qui découpe, qui collecte et qui découpe les, les anciens filets de pêche de pêcheurs abandonnés ou trouvés en mer. Tout est découpé, c'est transformé en granulé puis c'est refondu et on fait nos boutons euh, avec cette matière-là. Donc c'est c'est très c'est très varié mais en fait on arrive quand même à avoir euh, un plein 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 de matières et en faire des trucs assez chouettes quoi.
0: Et dans ce que tu me dis il y a le pendant dans RSE là tu as le pendant aussi euh, social là puisque tu me parles du coup de l'atelier ouais. d'insertion mais c'est génial. Donc en fait tu essayes aussi donc de faire euh, enfin, vous essayez hein, bien sûr que je j'englobe Mathieu bien sûr. <rire> et toute l'équipe Opal même. Hein. <rire> je suis désolée, je dis tu parce qu'en fait je voilà mais euh, mais vous, euh, euh, ouais, vous 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 faites aussi et vous activez aussi la main d'oeuvre locale euh, et donc c'est 100% français hein, aussi hein, si Alors, on,
1: on a, on a, en 2018 on faisait tout en France, là depuis début 2019 on a commencé à travailler avec le Portugal et on travaille aussi avec l'Espagne, l'Italie enfin des, des pays euh, limitrophes et ou euh, européens, parce qu'en fait du coup comme on est basé à Biarritz, euh, on s'est rendu compte que on a, on a préféré avoir une approche en disant on va tracer une sorte de rayon d'environ de, 1000 km et on essaie essayer de, de, de garder nos partenaires de, de production dans, dans ce, dans ce cercle-là, ce qui fait qu'on travaille avec des ateliers à Porto, mais à, à date, on travaille à peu près avec 70% de partenaires en France et 30% de partenaires essentiellement au Portugal, mais un petit peu en Espagne, en Italie, en Allemagne.
0: Tous les acteurs que j'interroge en ce moment, ils sont à Biarritz. Je vais finir par vous rejoindre J'ai <rire> l'impression qu'à Biarritz, il y a quand même une... Enfin, pas une niche, je ne sais pas si c'est une tendance. Et je, sais plus, je crois que en parlais avec euh, Raphaël Mavigné de Circulaire.
1: Oui, j ai, j ai le, le podcast. Ah bah, voilà.
0: et bah, mais ben, mais, mais il y a quand même une tendance un peu là-bas. Euh...
1: Ah bah, c'est sympa, il y a la proximité avec l'océan, il y a les montagnes qui sont pas ouais. loin, il y, a, bon, il y a quand même de, de belles
0: activités pour s'occuper. Je, je vais partir. <rire> euh, alors moi, j'ai aussi une autre question, parce que je pense que tu as vu l'évolution aussi... Bah, de, de la demande du besoin bon on va quand même, ça reste quand même un, une demande assez euh, urbaine je m'en rends compte et une vraie prise de conscience du consommateur qui a les moyens et qui est devenu un consommateur ça tu le on, on utilise de plus en plus ce terme mais avant quand on parlait de vêtements durables ou recyclés, etc., on se disait « Ouh là, qu'est-ce que je vais porter ?» Et je pense qu'il y avait quand même des biais cognitifs qui, qui faisaient que bah, les gens n'allaient pas forcément acheter euh, par envie un, un produit euh, écolo, on va dire. Et maintenant, c'est presque devenu une, une mode. Qu'est-ce que tu en penses, non
1: Ah ben, c'est sûr. Je, là, je vois deux choses. Il y a un, en effet le côté esthétique qui, je pense, est hyper important dans la démarche. Et euh, donc, on a une styliste en interne qui s'appelle Blandine et l'un de nos, de notre, euh, nos métiers c'est de faire des belles fringues esthétiques même si voilà, elles sont intemporelles, minimalistes etc il faut que ce soit esthétique et désirable et on ne montre quasiment, quasiment jamais que c'est recyclé sauf voilà, par des petites étiquettes discrètes et ou sur le site mais ça ne se voit pas sur le vêtement on veut de base, on veut faire des belles fringues il y a de plus en plus de marques qui font ça donc voilà il y a le côté esthétique des fringues donc ça c'est un sujet et nous on essaie de faire des, voilà, des belles fringues la démarche doit être béton, mais si jamais quelqu'un achète une veste opale sans forcément trop savoir qu'elle est recyclée, c'est pas grave du tout, et même c'est très bien, parce que la, la, la veste est belle et la démarche est belle derrière aussi. En effet, comme tu dis, nous, on s'est créé il y a presque cinq ans, là, maintenant. Et quand on s'est créé, on n'était pas des, des ovnis, mais c'était vraiment pas trop le, le sujet encore en France, ou du moins on n'avait pas trop ce sentiment-là. Et là, depuis deux ans, un an, c'est incroyable. Euh, toutes les marques qui se lancent ont au moins un, un gros engagement euh, social ou environnemental. Les grands groupes s'y mettent, ils font des collections capsules, etc. Donc, en effet, il y a une, il y a une prise de, co de conscience un petit peu euh, générale et collective et ça, je pense que c'est hyper bien. Euh, par rapport à ça, avec Opal, on est hyper content parce que ça fait qu'il y a plus de diversité dans les messages, plus de diversité dans les produits. Donc, même pour les gens, euh, tout le monde n'a pas le même style, tout le monde n'a pas les mêmes envies. Donc, si jamais quelqu'un veut une veste un petit peu sobre, minimaliste, bah, il peut venir chez Opal. Mais si jamais il veut quelque chose un petit peu plus, euh, je ne sais pas, euh, pimpant ou flashy, bah, autant il y aura une autre marque qui pourra répondre à son besoin, à son envie. Donc, ça, c'est super chouette. Surtout que ça crée des écosystèmes, du coup, avec euh, les fabricants, les tricoteurs, les, euh, les ateliers de confection. Bah, plus il y a de marques qui font les choses bien en France avec des matières recyclé biologique naturel peu importe ben bah plus cet écosystème devient fort et plus on peut faire de, de belles choses donc ça c'est trop trop bien
0: c'est des entrepreneurs des startups comme comme Opal qui permettent aussi de de bousculer le marché et de faire bouger les grands groupes aussi tu vois euh, donc finalement là de d'encourager à, à la mode responsable et en, en, en lançant une vraie tendance c'est pas c'est pas c'est pas ce c'est pas c'est pas, pas, pas au contraire un manque de goût ou de choix ou autre et je pense que c'est hyper important et il y a de plus en plus d'acteurs bah, comme Opal après tu vois tu me dis que ça fait cinq ans c'est ça hein, cinq ans que que vous êtes née ouais vous êtes lancé euh, et que c'est vraiment aujourd'hui que tu vois un engouement donc comme quoi il faut s'accrocher c'est aussi c'est un beau message à passer euh, même si je pense que au début vous galériez ou c'était ça allait quand même
1: <rire> J'adore cette question, on grave au début on a quand même bien galéré comme je pense de toute création d'entreprise surtout quand sur le message et sur la perception client c'est un peu ça le jeu c'est qu'autant voilà on fait des vêtements recyclés mais quand on interroge un client la première fois autant il va dire qu'on fait des vêtements recyclables ce qui, ce qui, ce qui n'est pas tout à fait la même chose donc c'est encore ah un peu oui. ce qu'on disait au début c'est cette, cette perception client, il y a un gros travail en fait de s'assurer que les gens comprennent bien ce qu'on fait donc ça c'est notre responsabilité c'est de s'assurer de, de bien communiquer de bien montrer via des photos, des vidéos via de la transparence, via un podcast et montrer tout ce qu'on fait pour que les gens qui veulent s'approprier notre démarche puissent se de, voilà le plus, le plus facilement possible et là aujourd'hui bah, comme il y a de plus en plus de marques qui parlent de ces sujets là c'est des sujets qui sont un petit peu récurrents, presque redondants, mais du coup les gens sont familiers avec, ils maîtrisent les sujets et ça c'est franchement c'est fantastique quoi.
0: Ouais, non mais je pense que d'ailleurs, ils t'aident peut-être même encore plus à co-créer de nouvelles de nouveaux de nouvelles pièces, non
1: Ah mais carrément on a le le taux de participation, mais il est, il, est, il est incroyable. Et on est toujours surpris quand on regarde les questionnaires. Euh, les, les gens sont, sont géniaux parce qu'on va demander, par exemple, voilà, on, on veut faire un legging, euh, euh, je sais pas, de, un peu de yoga, euh, course, etc. On demande aux gens quelles sont leurs recommandations, quels sont leurs conseils. Donc, il y en a qui nous disent juste, euh, je sais pas, pas trop serré, pas trop flashy. Mais il y en a qui nous écrivent une... une une rédaction de, 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 de trois pages et demie en nous disant exactement tous les points qu'on doit regarder, etc. Et c'est géant Nous, ça nous, éclaire, euh, ça nous éclaire et ça nous aide et ça nous, repositionne, ça nous repositionne vraiment bien à notre place de marque qui est de répondre à un besoin. Quoi. Donc nous, on trouve ça fantastique.
0: Prépare-toi, je vais, je vais te co-créer des trucs. Tu vas te dire, mais d'où ça sort <rire> Tu m'as demandé là. T'inquiète, plein d'idées là, soudainement. Je vais forcément poser une question avec la, bah, le contexte actuel, hein, puisqu'on ouais. est en crise sanitaire, du coup, est-ce que vous, vous faites de la vente en ligne comment, comment vous gérez cette période un petit peu délicate quand même
1: Oui, donc euh, en effet, période un peu délicate. En effet, on fait essentiellement de la, de la vente en ligne, même si on a une petite euh, boutique à, à Pierritz. Euh, donc là, c'est le deuxième confinement. On a eu beaucoup moins... Enfin, d'un point de vue je parle vraiment entreprise euh, organisationnelle etc c'était beaucoup moins inquiétant que le premier confinement où c'était voilà vraiment euh, une, une période inconnue avec beaucoup de euh, voilà on était vraiment c'était plus compliqué plus plus surprenant là euh, on s'est très vite organisé parce qu'on ben voilà, avait déjà eu le premier confinement. Et par rapport à l'activité, ce qu'on essaye de faire, c'est de continuer en fait, à être les plus proches possibles de, de nos clients, à travailler avec le plus de transparence possible. Et hum, par rapport au premier confinement, on avait, maintenant on a du recul. Donc ce qui s'était passé, c'est qu'on a vu une baisse d'activité, c'était revenu à la normale. Et à la fin, on a eu un pic d'activité, ce qui faisait que sur la période, c'était à peu près resté euh, normal, voire un petit peu plus. Là, sur. Sur ce second confinement-là, c'est difficile de le dire, mais on ne remarque pas forcément de, de pic, de baisse. Et puis, de, de, dans tous les cas, encore une fois, on essaye de, de répondre à la demande et de s'organiser. Donc, c'est plus si jamais il y a une hausse, bon, on va s'organiser pour si jamais il y a une baisse, on s'organisera pour. Quoi.
0: Et euh, j'ai une question un peu perso. Ouais. Euh, T'inquiète hein, c'est pas... <rire> une question soft, mais toi, es, est-ce que tu es un écolo convaincu Est-ce que tu es un écolo flex J'aime bien ce terme parce que moi, je pense que je suis écolo flex. Euh, Enfin, c'est-à-dire est-ce que tu as une prise de conscience de, depuis toujours, c'est dans ton éducation ou finalement tardivement ou même pas du tout et tu as juste lancé un business éco-responsable basé sur absolument du vent mais euh, dis-moi. Non non, euh, alors
1: après coup là aussi c'est plus facile de, de regarder ça euh, maintenant donc euh, là j'ai je viens d'avoir 27 ans et avec Mathieu pareil, on a on a tous les deux été quand même bien sensibilisé euh, à l'environnement quand on était jeune. Je vais prendre mon exemple parce que ce sera plus facile d'en parler, mais euh, j'ai grandi dans la Drôme. Euh, du coup, c'est le premier département bio de France. Ah. Donc, j'étais habitué à manger euh, pas mal de légumes bio, de saison, <rire> etc. Quand j'étais petit. Et en fait, sur le moment, je me rendais pas trop compte puisque ça faisait partie un petit peu du, du paysage familial. Mais euh... Après coup, je me dis oui, c'était déjà un peu présent quoi. Mmh. Donc euh, j'habitais à Valence, ma grand-mère était à 10 dans le Vercors, je passais beaucoup de temps dans la dans la nature, mon frangin il est devenu euh, il était éco dans des dans des parcs naturels. Donc en fait, il y avait quand même un petit euh, climat familial qui euh, facilitait cette sensibilité à l'environnement quoi. Et en fait, après coup, tu vois, il y a eu pas mal de de déclics qui passent par euh, bah voilà, des prises de conscience genre tu vas surfer l'eau elle est polluée, bon bah ça passe pas très bien et euh, on parlait de la pandémie là euh, il y a deux minutes, ben c'est sûr que quand on voit un peu ce qui se passe, toute cette mondialisation, ça, ça donne juste plus euh, de motivation pour euh, chercher des matières encore plus proches, chercher des matières encore plus euh, saines, euh, chercher des fabricants euh, qui soient le plus près possible euh, géographiquement. Et avec Opal on a essayé de, on a transformé un petit peu toute cette sensibilité qu'on a résumée dans des mots. Ce serait réparer le passé et préparer le futur. Et tu vois, on se dit ben en fait nos, nos, nos comportements passés. Ça a été la source de pas mal de déchets, etc. Donc là, il y a quand même un enjeu qui est de réparer le passé avec toute cette notion de recyclage. Mais en même temps, quand on regarde le, le futur, on se dit, bah, il va falloir qu'on aille vers plus de résilience, plus de projets locaux, plus d'inclusion sociale, plus de participation. Donc on se dit, bah, il faut qu'on creuse toutes ces pistes avec, bah, voilà, des partenaires locaux, des matières naturelles, des, des ateliers d'insertion, etc. Parce qu'il y a plein, plein, plein de belles choses à faire.
0: <rire> C'est génial. Et quelle va être la pièce maîtresse de cet hiver, du coup, que tu penses qui va être de, de votre collection
1: Aïe, 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 euh, bonne question. <rire> L'une des pièces maîtresses qu'on trouve vraiment chouette, c'est le, le pull du futur. Euh, en fait, c'est un produit qu'on a lancé assez rapidement avec Opal, mais qu'on ne cesse d'améliorer. Et à date, le, le pull du futur de Opal, c'est un, un, un pull pour hommes euh, et pour femmes. Il y a deux coupes différentes. C'est un pull qui est 100% laine mérinos naturelle qui est, est recyclé, évidemment, et qui est tricoté et fabriqué en France. Donc pour nous, c'est un peu le Graal. Pourquoi Parce qu'on a une, une matière naturelle recyclée, presque, on va dire, biodégradable, euh, qui apporte plein de propriétés géniales aux personnes qui le portent, parce que c'est thermogrigulant, c'est antibactérien, etc. Et c'est tricoté, c'est fabriqué en France. Donc on est en circuit court, on a une matière noble, naturelle, recyclée et recyclable. Donc là, on coche pas mal de cases, donc pour nous, c'est un peu... C'est un peu la pièce euh, la pièce maîtresse et on, on l'aime tellement qu'on a qu'on a développé des bonnets avec euh, avec cette même matière et le même partenaire qui tricote en France.
0: Et comme je viens de devenir Tata aujourd'hui, ma sœur a accouché cette nuit. Est-ce que vous faites des, <rire> des vêtements pour bébé
1: ou pas On fait pas de vêtements pour bébé. Je pense que euh, en découpant dans un t-shirt. Tigeur... <rire>
0: Je, je vais te recycler, je vais te faire une pièce unique. Tu vas que tout le monde donne une pièce pour bébé. Tu vas dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> bon, En tout cas, merci, merci Clément euh, bah pour, pour cet échange parce que franchement j'ai appris plein de trucs. Merci euh, Alice. Et ça me et ça me conforte dans l'idée de bah déjà d'encourager de, ces solutions et, et puis de consommer euh, responsable. Si tu avais un mot, un message à passer euh, à, aux auditeurs de l'empreinte, qu'est-ce que tu leur dirais euh, pour les inviter à à quand même acheter euh, des vêtements opales, mais sans en acheter trop finalement.
1: <rire> c'est vrai, c'est un piège. Non, on est, on est, euh, par rapport à ce sujet-là, on essaie d'être hyper vigilants, tu vois, genre pour pas inciter à la consommation, etc. Mais est-ce que si j'avais un message à faire passer au, aux auditeurs et auditrices, ce serait euh, par rapport aux achats, c'est toujours se poser la question de est-ce que j'en ai besoin, combien de fois je vais le porter, euh, quel est le niveau de confiance que j'ai en, envers la marque et envers le produit. Et si jamais j'ai des doutes, il faut poser des questions à la marque ou à, à d'autres marques ou à des personnes qui se connaissent un petit peu ou à des, des médias engagés dans sur la mode éthique, etc. pour avoir des solutions et en fait aujourd'hui on est en quelque sorte obligé, même si je n'aime pas trop ce terme, d'exiger de la transparence parce qu'il faut savoir où va notre argent et à chaque fois qu'on qu achète un produit ben on vote, c'est le pouvoir du consommateur il faut savoir ce qu'on soutient parce qu'on peut soutenir de très belles choses mais on peut aussi soutenir des écosystèmes un petit peu opaques dont je pense on se passerait bien
0: merci Clément <rire> merci Alice sur cette belle note merci à vous d'avoir <rire> écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les applications de podcast et sur Podinstan. n'hésitez pas à liker partager et commenter tous les podcasts et proposez-moi des profils aussi inspirants que Clément que, que du coup que Opal même sur d'autres secteurs d'activité je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte bonne écoute et bonne journée